0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。今天这个故事名字叫做《特殊险》。今天要讲述的这个故事，它并不是一个恐怖灵异的故事，可以算是一个奇幻类的小故事。这个故事我看完后，从中理解出了很多东西，也暗讽了现实社会中的一些情况，很有深意的一个小故事。所以我觉得有必要给大家分享一下，希望大家可以听懂这个故事想要暗讽的内容，也希望大家。听不懂这个故事想要暗讽的内容。好了，故事开始了。现在我每天都要买一份晚报，边嚼着馒头边翻看。当然，我从来不看新闻，我只看第六版。那上面是绝大多数人都厌恶的招聘广告，但我却很喜欢。人总是要吃饭的。而我已经失业很久了，不努力找工作还能怎么办呢？我把最后一口馒头塞进嘴里，用圆珠笔在一则广告下面重重画了道横线。保险公司招聘客户代表，底薪一万元。我立刻站起身，急急忙忙地在身上摸索着手机，顺便把嘴里的馒头干干地咽了下去。电话打通了。那边是一个生硬的男生，自称姓莫。我毕恭毕敬地介绍了自己的情况，甚至想好了遭到拒绝时该如何哀求。但让我没想到的是，我这边话音刚落，他立刻便告诉我我已经被录用了，明天早上九点到公司签订合约。我用力掐了把自己的脸，然后扑到桌边抓起报纸。把新金后面的零耐心地数了几遍，的确是四个，我没有看错。我把报纸一扔，兴奋地跳了起来。第二天，我早早的就赶到了那家公司。一个穿着黑色套裙的中年女人为我开了门。她好像得知我的来意，没有任何询问，就直接领着我朝房间深处走去。我边走边瞧，整间公司就是一个空旷的、像是广场的大厅，期间密密麻麻的摆满了浅灰色的办公桌，每张桌后都坐着个穿白衬衫、打黑领带的年轻人。他们有的在埋头看书，有的拿着圆珠笔在纸上无聊的勾勾画画，还有的只是直直的坐着，就像睡着了一样。这些人之间完全没有交谈。脸上的表情也都是单调乏味，整间公司看上去就像一张静默的黑白照片。这令我有些奇怪。以前我也在几家公司待过，但没有一家像这里一样。这里给人的感觉就像是一口井，黑沉沉的，波澜不惊。黑套裙女人领着我一直走到大厅尽头，那里是一堵巨大的墙壁。一左一右开了两扇门，左边那扇是暗红色的，上面写着“总经理室”，右边那扇则是黑色的，隔着一段距离，我看不太清楚，隐隐约约的感觉那是一扇铁门，沉重而阴郁。女人拉开总经理室的门，朝里面说了几句话，便示意我进去。我有些怯懦地走进那扇门。立刻闻到一股说不清的怪异气味。里面是个很大的房间，一个颧骨突出的男人坐在老板桌后，正写着什么东西。见我进来，他面无表情地站起来，伸出苍白的手说：“欢迎你成为末世保险公司的一员。”正是电话里的那个生硬的声音。我急忙上前握住那只手。感到它又硬又凉，就像握住了冬天放置在室外的铁管。你的工作就是为客户服务，服务是我们末世保险最核心的竞争力，这点很快你就会了解。他从抽屉里拿出一份合同，推到我面前。如果没有异议，那就签字吧。我忙欠身把合同接在手里，匆匆翻了一遍，有些地方词句晦涩难懂。我看的一知半解，但薪金那部分的确标注的清清楚楚，月薪一万元。我的手抑制不住的抖动起来，胸腔里像是有一只滚烫的球体在弹来跳去。我生怕他反悔，飞快的签下了自己的名字，担心不够清楚，又重重的描写了两遍。我就这样，成了末氏保险公司的一员。黑套裙女人给我分配了办公桌，拿给我一张印有一个男人照片和简介的 A4 纸。她告诉我，这就是我要负责的客户。照片上那个人我认识，是经常在电视里露脸的一个大老板。这令我有些受宠若惊了。我万万没想到自己还能跟这种上流人物打交道。资料只有一页，很快就看完了，我倍感无聊。于是，偷偷打量起相邻的同事来。坐在我左手边的是个三十五六岁的男人，脸色蜡黄，正无精打采地盯着桌角上的半盒饼干。也许是感觉到了我在打量他，他慢吞吞地把头转向我，喉咙里咕噜噜响了几声，有气无力地问：“你新来的啊，是啊，头一天上班。”我热情地回应。难怪，他神情恍惚的看了我一眼，没头没脑的说了这么一句：“难怪，难怪什么？”我正要发问，看到黑套裙女人远远走了过来，便连忙住了口。女人走到离我不远处的一张桌旁站住，居高临下的对一个皮肤白皙的男孩说了几句什么，那男孩像是呆住了，仰着脸惊愕的望着他。那神态活像一只青蛙盯着一条蛇。然后，他两手撑着桌子，慢慢站起来，跟在他身后朝大厅的一端走去。他的肩膀不停地抖动，苍白的背影仿佛一张被风越刮越远的纸。他们走到那扇沉重的铁门前，铁门从里面打开，女人径直带着男孩走了进去。铁门旋即关闭。我疑惑地问身边的中年男人：“那黑门里面是谁的办公室？”中年男人没有回答。我转过头，这才发现他的脸色顷刻间已变得煞白。我望望四周，蓦地发现所有人的神情都变了。如果说我刚进门时这些人的表情是一团死水，那么……现在这团水像是被一股神秘的力量搅动，形成了一个巨大而恐怖的漩涡。约莫过了半个小时，那扇黑色的门打开了，女人像猫一样走了出来。可令我感到奇怪的是，那个男孩并没有跟着出来。他去哪儿了？我心里不由打了个寒噤。临下班前。黑套装女人再次出现，叫走了一个短发女孩。她们同样走进了那扇铁门，但与上午不同的是，十分钟后，短发女孩跟着黑套装女人走了出来。她的脸色比方才苍白了许多，步伐也有些踉踉跄跄，一只手腕上还缠着厚厚的绷带，隐约有嫣红的颜色透出。我的心猛地一沉，那绷带上渗出的分明是新鲜的血迹。第二天上午，被叫走的人轮到了坐在我右边的男生。他从铁门里出来时，看起来像是刚刚被人痛扁了一顿，鼻青脸肿的，鼻血随着他的脚步洒了一路。然而，他脸上却看不到一丝一毫的愤怒。相反，那张高高肿起的脸上洋溢着一团喜气，仿佛碰见了天大的好事儿。我望着他，脑子里越发混乱起来，想不通的事情越积越多，就像旧家具横七竖八地堆满了空房间。那扇门里到底有什么？中午时候，我堵住病殃殃的中年男人，坚持要问个究竟。别问了，轮到你进去的时候。你就，他像是没吃饭，声音小的像蚊子哼哼。难道我也要进去吗？我瞪圆了眼睛，惊恐地问。他叹了口气，说：“哎，早晚的事儿，没人能避过。”他说的不错，果然下午那个女人就停在了我的身边。她眼睛里闪着乌亮的光，俯视着我说。跟我走。我深吸了一口气，努力镇压心中的不安与慌乱，站起身，跟着他走进那道黑色的门。门里灯光昏暗，寒气逼人。一开始是一段曲折的走廊，走到尽头，我们来到了一道黑色的小门前。进去。他低声命令我，然后悄然后退了两步。进去做什么？我转头问他，他愣了一下，定定的看着我。当然是为客户进行服务了。我不进，我声音不高，却很坚定。你敢？他像是被激怒了，尖声叫了起来。你签了合同就要服从公司的安排，我以客户经理的身份命令你，马上进去。不。我摇头，不说清楚，我是不会进去的。他的眼神一瞬间变得凶狠起来，突然伸手在墙上拍了两下，一阵沉闷的脚步声由远及近，两个面目不清的黑衣男人疾步赶了上来，不由分说地扭住了我的胳膊，然后一把拉开那道黑色的小门。我直觉身后一股巨大的推力涌来。便跌跌撞撞地摔进了门里的黑暗中。醒来时，我已经躺在门外的走廊里，黑套裙女人蹲在我面前，见我睁开眼，便面无表情地说：“起来。”我用胳膊肘撑着地，想抬起上半身，但是腹部的一阵剧痛把我重新灌倒在地。我伸手摸索，这才发现。小腹上贴着巴掌大的一块纱布，疼痛就埋伏在纱布下面。我扬着脸问他：“你们对我干了什么？对其他人又干了什么？你们为什么要这样对我们？”他冷冷一笑：“这是你们的工作，拿了老板的钱，当然要为公司做出贡献。”我一把撕掉小腹上的纱布。鲜血从拇指长的刀口里呼啸而出，这就是我的贡献。我愤怒地叫喊起来：“是的。”他淡漠地点点头：“你为客户承担了一次阑尾切除手术的痛苦，你为公司做出了贡献。”我呆呆望着他，搞不懂他在说什么。“你真的不明白吗？”他冷笑着说。其他保险公司只知道赔钱，赔钱有什么了不起？这世界上有钱人多了去了，他们的钱花不完，但遗憾的是，他们的命却跟你们这些人一样，只有一条，他们也会受伤，会生病，会死。他们有钱，但是从那些平庸的保险公司买不到任何他们真正想要的服务，而我们漠视保险改变了这一切。他望着目瞪口呆的我，继续道：“我们可以为他们提供真正的人寿保险，他们不会再受伤痛、疾病乃至死亡的折磨。这都要归功于你们，末世的员工，是你们提供了绝无仅有的保险服务，替他们承担起了这一切的痛苦。你应该看到了，在你之前走进这里的几位同事吧，比如叶小晶。”他为客户承担了一次惨烈的割腕自杀，客户连一条伤疤都没有留下。张宇，坐在你右边的同事，他为客户承受了一次围殴的痛苦。还有顾玉辉，你左边的同事，他兢兢业业,业为客户承受着严重的心脏病，已经超过两年了。还有康新桥，你最应该学习的就是他。他昨天啊，为客户提供了最高级别的替代死亡服务，让客户获得了第二次生的机会。他喋喋不休地说着，我则听得心惊胆战。你是说，以后还还会有这样的事儿？我的声音抖得稀里哗啦的。这取决于你服务客户的遭遇，他说。我用尽最后的力气问他：“我，我可以辞职不干吗？”他缓慢但却不容置疑地摇了摇头：“本公司不允许辞职，你也不要想着逃走。无论你到哪里，我们的人都会找到你。合同期内，你的生命归公司全权所有，你自己无权剥夺。当然，如果合约期满后你还活着，并且不愿续约。”你就可以离开公司了。他终于挤出一丝生硬的微笑。公司一向是讲信用的。我步履蹒跚地走回座位，坐在我左边的中年男人关切地看了我一眼。谢天谢地，你回来了。他的手仍旧按在胸口，捂着他那颗待人受过的脆弱心脏。你们为什么不跑？我忍着痛，压低声音问：“没用的。”他摇摇头。“没人能逃走，唯一的出路，就是坐满二十年。如果运气好的话。”他哽咽了，眼泪顺着枯树皮般的脸颊流了下来。我把脸扭向大厅尽头那扇红色的木门，心里陡然升起一股豪气。如果我可以杀掉那个莫总，那么这家充满了邪气的公司自然也就土崩瓦解了。退一步说，即使不杀死他，我也可以逼迫他跟我毁约，这样我就能获得自由了。那天下班后，我把水果刀卷在报纸里，悄然走向了那扇红色的门。没有人注意我，我的那些同事好像对外界的刺激已经丧失了反应能力。门没有上锁，我扭开了门，闪身进入房内。莫总在黑色的老板桌后抬起头，冷冰冰地看着我。我没有叫你，你是不允许进入我的办公室的。我一把扯掉水果刀上的报纸，低声吼道：“来杀你是不需要你允许的。”他慢慢站了起来。你要杀我？我三两步冲过去。把刀架在他的脖子上。你这间邪恶的公司是在害人，我，我要自由，我要你解散公司。我的手在抖。这不可能，他想都没想就说：“不解散公司也行，我要你解除我的合同。”我退而求其次。这好办，他舔了舔嘴唇，从抽屉里拿出一份合同。你的那份带来了吗？我一手用刀指着他，另一只手摸索着从口袋里拽出我的那份合同，丢在桌子上。他把两份合同展开，从笔筒里抽出一支碳素笔，俯身在某页稍微改动了一下。好了吗？我探头探脑的朝合同上看。好了，他说：“我可以走了吧？”我的刀仍指着他的脖子。暂时还不行，他像是有些抱歉地说：“什么？”我愣住了。他忽然咧嘴笑起来。按理说，像你这种没有脑子的员工，我是不会招进来的。你也不想想，保险公司的老板自己会不买保险吗？你要杀我的话，死的不过是外面那些人中的某一个。很遗憾，你没能想到这一点。他的话轻飘飘的，但我听起来却像是一声炸雷。是啊，既然他可以把保险卖给别人，自然也可以给自己留一份。我持刀的手剧烈的晃动了起来。但是你，刚才改了合同，合同已经作废了！我大叫起来。他讥笑的摇摇头。我只是在合约上加了一条，把你设置成为我进行人寿保险服务的员工了。你现在该不会想杀我了吧？另外告诉你一件事儿，每年想要杀我的新员工都在二十个以上，其中有半数会一声不吭地把刀插进我的心脏。我几乎每隔一个月都要换一个新的保险服务员。我呆呆地望着他，手中的刀。当的一声掉在了地上。三个月后，我仍旧待在莫氏公司，我的工作跟以前略有不同。我每天守在莫总的办公室门口，神经质地盯着走进他的每一个人。这不是莫总安排的，而是我心甘情愿的。他说的没错，几乎每个月都会有新人想要刺杀他。这三个月。我已经粉碎了四起刺杀他的阴谋。那些新来的员工似乎都不太安分。对我来说，他们不是来杀莫总的，而是来杀我的。为了保住性命，我别无选择。莫总对此并不反对，他认为这替他节约了成本，是好事儿。也许，我要这样守着他一辈子了。